0: Star Level Up, das Gaming-Magazin. Es ist wieder Donnerstag, es ist wieder Level-Up-Zeit. Willkommen, liebe Gamer, Gamerinnen und alle, die mit dazugehören zur Community. Hier sind A und Thomas für dich mit einer neuen Folge Star im Level Up. Und A legt los, hat glaube ich, ein paar Gaming-News für dich, oder? Ja, ich habe
1: erstmal viereckige Augen. Ich habe nämlich zwei Stunden endlich die Last of Us 2-Doku angeguckt. Ist letzte Woche rausgekommen, Grounded 2 ist super spannend, super interessant. Also ich war wirklich zwei Stunden komplett auf meine Couch gefesselt und dachte mir, geil. Geil. Ist das cool. Die haben ja 2013 direkt nach dem ersten Teil angefangen, an den Arbeiten zum zweiten Spiel und du siehst so quasi wirklich die ganzen Jahre 2013 mit allen Entwicklern von Naughty Dog in ihrem Studio, wie sie alle noch total hyped waren und dann aber auch so Weißt du, so die Tiefpunkte beim Spiel, mhm. wo sie komplett verzweifelt waren, wo sie nicht mehr weiter wussten mit der Story und mit geleakten Sachen. Also ich sag nur, die mussten sich ja wirklich mit miesen Kommentaren beschäftigen. Mhm. Dann kam noch Corona dazu, alle waren total burnt out, weil sie so viel geackert haben in diesen ganzen Crunch-Times. Also das kommt in dieser Doku richtig gut zum Vorschein, also kann ich wirklich empfehlen. Und das Spannende an dieser Doku sind eigentlich die Schlussworte vom Aber Director. spoilern, oder? Von Naughty Dog. N naja, was heißt spoilern? Ich, das ist eigentlich eine richtig geile Nachricht. Denn das Konzept zu The Last of Us 3 steht. Das hat er bestätigt. Das ist okay, das kann man spoilern. Das, finde ich, ist <lacht> nämlich eine Gaming-News wert. Also von daher, guck dir Grounded 2 an. Richtig geiles Ding. Und ich würde sagen, da bleibe ich direkt mal bei düsteren Horrortiteln. Ja, den schätzungsweise jeder Gamer liebt, der auf Survival-Horror und einem Puls von 180 steht. Du weißt bestimmt schon, wo die Reise geht. Resident Evil hat mit dem Remake zum vierten Teil im vergangenen Jahr enorme Wellen geschlagen und kam wirklich extrem gut an. Ich habe es ja auch gezockt. Thomas, ich glaube, du auch. Okay, ähm, ich habe alle gezockt. Das letzte Teil 8 Village. Ja, auch geil. Ja. Auf jeden Fall Begeisterung ohne Ende. Da steht natürlich aktuell auch die Frage im Raum, wie geht es denn eigentlich weiter? Wann kommt das nächste Remake oder sogar ein brandneuer Resident Evil-Teil? Ja, und auf diese Frage hat Resident Evil Insider Nummer 1, das Golem heißt der Gute, der in Vergangenheit auch schon zahlreiche korrekte Leaks veröffentlicht hat, bereits jetzt eine Antwort, denn laut ihm befinden sich vier Teile, ja, vier Teile in Entwicklung, oh, um als Remake neu zu erscheinen. Dabei handelt es sich um die Resident Evil-Teile Resident Evil 1, Resident Evil Code Veronica oder Code Veronica X, je nachdem, wie du es magst, Resident Evil 5 und auch eine Neuauflage zu Resident Evil Outbreak. Ja, wann allerdings mit diesen Remakes zu so rechnen ist, das steht noch nicht so wirklich fest. Anders sieht es allerdings beim neuen Teil der Reihe aus. Neun? Der neunte insgesamt. <lacht> genau, Thomas. Und das bisher wirklich größte Projekt von Capcom mit dem größten Budget von Resident Evil überhaupt. Mit Resident Evil 9 soll übrigens der Handlungsbogen abgeschlossen werden, der mit Teil 7 begann, also mit der Bakers Family. Und vermutlich dann auch der letzte Teil der nummerierten Reihe sein wird. Ja, und jetzt wird so richtig spannend, denn dieser Insider, das Golem, der will jetzt schon wissen, dass Resident Evil 2025, also nächstes Jahr, erscheinen wird.
0: 9? Ja. 9.2025 2025 ja. Mensch. Denn vielleicht ja noch auf der PS5, ja? Ich mal gucken, 6 kaufen ne? jetzt hier.
1: Ja, Capcom hat sich leider noch nicht so wirklich zu diesen Gerüchten geäußert, aber ich würde sagen, Thomas, wir beide sind der festen Überzeugung, dass demnächst auf jeden Fall eine fette, fette Ankündigung zu Resident Evil kommt. Das Seiten. klingt
0: fett. Und damit switche ich mal schnell rüber zu einer neuen spaßigen Demo, die es seit Freitag gibt für eine Nintendo Switch am 16. Februar. Da kommt nach 20 Jahren übrigens das Remake zu Mario vs. Donkey Kong.
1: Yay! <lacht> siehst okay. für die
0: Switch mit 130 Leveln inklusive Koop-Modus für Spielspaß zu zweit auf der Couch. Und damit du dir genau überlegen kannst, ob du den Klassiker in der Neuauflage für knapp 50 Euro brauchst, gibt's seit Freitag eine kurze Demo, in der du vier Level spielen kannst. Findest du for free im Nintendo Switch Store. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzugucken.
1: Cool, cool. ja. Und von kostenlosen Demos zu einem kleinen Spartipp für alle PS-Plus-Nutzer. Nächsten Mittwoch erscheint ja endlich die remaster trilogie zu Tomb Raider. Freuen wir richtig. uns wirklich alle richtig krass drauf. Ja, und für alle PS-Plus-Nutzer gibt es jetzt bereits so ein kleines Schmanker in Form eines Vorbestellerrabats. Hast du also ein aktives PS-Plus-Abo, kannst du dir aktuell das Game im PlayStation Store für 26,99 statt für 29,99 vorbestellen. Und sparst damit immerhin 10% auf den Kaufpreis. Ja, auf jeden Fall Empfehlung unserer Einerseits schlag er mal zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Nach, nach dem Sony State of the Play Event in der letzten Woche gab es eine wirklich große Überraschung für alle Silent Hill Fans, denn es wurde ein mhm. komplett neuer Titel veröffentlicht, ohne ja. dass es auch irgendwelche Leaks oder Gerüchte gab und wir wissen, das kommt verdammt selten vor. Mhm. Ne? Mhm. Silent Hill SMS, The Short Message, ja quasi, <lacht> heißt das kostenlose Game für alle PS Plus User, in das du so also ungefähr 90 Minuten investierst, also doch ein sehr, sehr kurzer Spielspaß. Mhm. Trotzdem wird es creepy, es wird düster und es wird ziemlich wirr, du spielst die Junge an Nita, die auf der Suche nach ihrer verschollenen Freundin Maya ist und sich vermutlich in einem ziemlich abgeranzten Gebäudekomplex befindet. Mit deiner Taschenlampe machst du dich jetzt also auf die Suche, erhältst immer wieder merkwürdige WhatsApp-Nachrichten, die darauf hindeuten, dass sich das Mädchen immer und immer vom Dach des Gebäudes in den Tod stürzen. Du gehst also dem düsteren Geheimnis auf die Spur und musst im Gebäude immer wieder Indizien suchen. Dabei bist du selbstverständlich, wie es sich für Silent Hill ja gehört, nicht alleine, sondern wirst von gruseligen Gestalten verfolgt mhm. und angegriffen. Also rundum ein ziemlich finsteres, nicht unbedingt super gruseliges Spiel aus Gameplay und Filmsequenzen mit einer gehörigen Portion Tiefgang, dass du dir kostenlos, man kann es immer nochmal betonen, für deine PS5 auf jeden Fall holen solltest.
1: Mhm. Ich wurde ja ein bisschen bambuselt. Ich dachte, kostenlos, geil, lade ich mir mal runter meine buselt. Bibliothek und dann sehe ich nur für PS5. Ja. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber das ist das geht ihr naja. doch anscheinend ständig so, oder? Mittlerweile, <lacht> so mittlerweile tatsächlich ja. Nicht mehr so
0: überraschend, <lacht> das ist ein Running Gag hier.
1: Naja, it is what it
0: is. Ja, und dann haben wir ja ein sehr, sehr schönes Spiel zugeschickt bekommen und da sind wir beim Thema. Leider konnte ich es nur testen, weil er ja noch keine PS5 hat. <lacht> Auch ja. wieder wahr, ja. Deswegen hat es mir gleich mal rübergeschoben: Suicide Squad Kill the Justice League. Naja, der Name sagt's ja eigentlich schon, ne? Du spielst vier Anti-Helden, die Suicide Squad und äh, tötest tatsächlich die großen Helden, wie Green Lantern, wie The Flash, wie Batman. Also das ist schon was für hartgesottene. ne? Also okay. wenn du sagst so, ey, ich stehe jetzt voll drauf so auf die die Outlaws und die will ich auch mal spielen und mir macht's auch nichts, jetzt Batman irgendwie die rüber abzuhauen. Dann ist das was für dich. Also Aber kurz was zur Story von Suicide Squad, wobei das eigentlich so, total unerheblich ist, die Story, ja? Du musst den Oberschurken Brainiac besiegen. Der äh, ist nämlich mit seinem großen Alien-Raumschiff nach Metropolis gekommen, schwebt also über der Heimatstadt von Superman, falls jetzt mal überlegt und infiziert also quasi alle Einwohner, natürlich auch die komplette Justice League mit so Alien Zeug, also die werden die werden furchtbar böse und leuchten lila und du bist nun also die Justice League und musst dem Oberschurken Einhalt gebieten. Und leider dann auch tatsächlich die bösen Justice League-Schurken killen. Sagt dir der Name. Kill mhm. the Justice League. Also drei Punkte sind essentiell, ehe ich jetzt mal zu dem komme, was du da eigentlich machen musst. Also du musst auf jeden Fall auf so abgefahrene, ziemlich quatschige Dialoge spielen. Beziehungsweise auf diesen Humor der Anti-Helden. Dich dürfen jetzt auch die flapsigen Sprüche von Harley und Boomerang, die sich da ständig irgendwie äh, behaken, nicht nerven. Wenn du ein absoluter DC- und Comic-Nerd bist, Nope. Und ich weiß, die gibt es ja aber, ne? die da wirklich auf die genaue Story Wert legen und sagen so, nein, das stimmt so nicht und der Verlauf und man kann ja jetzt nicht hier plötzlich meinen Green Lantern und mein Batman töten und so. Dann solltest du vielleicht auch die Finger von dem Spiel lassen, weil wie gesagt, der Name sagt ja, das ist genau das. Also da rate ich dann doch äh, davon ab, das zu spielen. Wenn du aber sagst, nö, das, das ist alles okay für mich, das klingt gut, das Game, dann ab ins Geschehen. So, am Anfang wählst du natürlich einen deiner vier Anti-Helden aus der Suicide Squad. Die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, macht sich nachher aber kaum bemerkbar im Spiel. Spoiler. Harley Quinn zum Beispiel schwingt sich mit dem Greifhaken durch die Luft, ja, und setzt auf Maschinenpistolen und schwere Waffen. Dann hast du King Shark, den habe ich immer ganz gerne gespielt. Der macht so Sprünge von Horizontal in die Luft, nutzt Schrotflinten, Maschinenpistolen, ziemlich schwere Waffen und hat auch einen ordentlichen Wums mit dem Faustschlag dabei, äh, Flossenschlag. Captain Boomerang ist mit dabei, der teleportiert sich durch die Gegend, nutzt auch Maschinenpistolen, Schrotflinten und so. Und Deadshot ist noch mit dabei. Das Coole an Deadshot, der hat einen Jetpack, kommt also ziemlich schnell voran, fliegt mit seinem Jetpack den Schurken hinterher. So, kannst also wählen, kannst aber auch jederzeit im Spiel nach einer abgeschlossenen Mission deine Charaktere wechseln. Wenn du sagst, Mensch, nee, ich möchte jetzt doch mal ein anderes ausprobieren, geht das. Spielerisch jetzt leider Gottes.
1: Oh. Du siehst ich war, nicht nee. begeistert aus, Thomas. Also oh. am Anfang
0: war ich noch begeistert, weil ich dachte, oh ja, grafisch ist das wirklich ganz cool. Mhm. Vor allem, wenn so dieses Raumschiff da drüber schwebt, irgendwie vom Bösewicht irgendwie. Brainiac, dann dachte ich mir, oh, das sieht aber cool aus mit den niederländen Strahlen und so. Und Metropolis, eigentlich schön dargestellt und die Superhelden auch und so, die Antihelden. Aber letztendlich, also deine Aufgabe ist es im Grunde nur, diese Aliens, die von diesem Raumschiff herabfallen, in, in riesigen Gegnerhorden abzumetzeln. Okay. Und das ist auch manchmal wirklich sehr, sehr unübersichtlich. Die tauchen dann überall wieder auf und dann, mhm. dann behaken sie dich von überall und du schießt und nach jedem abgeschlossenen Level gibt es dann irgendwie so loot -Kram. Das heißt, du kannst deine Waffen aufwerten, merkst aber nicht wirklich einen Unterschied. Ja? Ob die jetzt 40% mehr Wumms hat oder nicht, ist egal. Die Feuergefechte selber, relativ unübersichtlich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann kommen noch so unnütze Sachen wie irgendwie ein Kontershot, den du dann benutzen musst. Wo ich denke, weil, warum soll ich jetzt ein Kontershot benutzen? Ich, die kann ich auch so abballern, was kann einen Kontershot? Also ja, und so bleibt es leider Gottes. Am Anfang dachte ich noch, naja gut, das ist ein ganz cooler Shooter. Mal gucken, was jetzt noch so passiert, aber es passiert mhm. eben nicht viel mehr. Ne? Dann tauchen die super Helden auf, Green Lantern entführt dann plötzlich irgendwelche normalen Bürger, weil er eben wie gesagt jetzt auch böse ist, dann musst du Batman zum Beispiel im Batman-Museum finden und stellen, weil er eben jetzt auch böse geworden ist aber letztendlich bleibt es immer dabei, du verfolgst die Schurken, du ballerst drauf los und kommst ins nächste Level
1: Wird Also bestimmt irgendwann ein bisschen langweilig, oder?
0: Ja eben, das meine ich ja hm. Und am Ende saß ich dann wirklich nur noch da, so nach neun, zehn Stunden Spielzeit und dachte so: hm, Der letzte Level war jetzt eigentlich noch der schlimmste irgendwie. Dachte, da kommt noch irgendwas. Ich will da noch nicht spoilern, aber das ist ja also ja. grafisch ganz cool, wenn man auf so hm. coole Anti-Helden steht und so. Dann solltest du das Spiel vielleicht auch mal angucken und sagen so: Ja, das klingt ganz witzig so. Ich stehe auf flotte Dialoge und Ballerspiele mag ich sowieso gern. Dann werf einen Blick drauf. Wenn du aber ein cooles Spiel zum Vollpreis erwartest, dann ist das, glaube ich, nichts. Also ich gebe dem Spiel jetzt mal so 7,5 von 10 Levelpunkten.
1: Kommt aber recht gut noch bei weg. Ähm, ja, ich habe auch ein paar Testberichte aber, gelesen. Also du bist mit deiner Meinung auch auch nicht alleine, denn die meisten Zocker, die sind nicht so begeistert von Suicide Squad. Nee, nee, also
0: wie gesagt, mein, meins ist es jetzt auch nicht. Da spiele ich lieber Arkham Asylum, so die hm. alten Spiele von den Machern, die deutlich cooleres Kampfsystem, deutlich bessere, also Gotham City ist deutlich besser dargestellt als Metropolis und so. Und dafür brauche ich jetzt Suicide Squad, Clear the Justice League. Tatsächlich nicht, da spiele ich lieber die alten Teile. Geht okay. mir so.
1: Dafür bin ich aber komplett begeistert. Du hast mich ja schon letzte Woche hier in meinem Sportlook erlebt. Ich bin ja zum Puma-Store um die Ecke hier an Berlin ja. zu den Hackeschnürfen gegangen, in meinem Sportlook. Outfit und war im kleinsten Fitnessstudio der Welt. Da habe ich nämlich die MetaQuest 3 ausprobiert. Ist ja so ein neues, schickes Teil, weiße VR-Brille. Und da habe ich tatsächlich ein Fitness-Workout gemacht. Und ich habe unsere liebe Vanessa aus der Staff-M-Service-Redaktion mitgenommen. Ja. Und sie hat mir das Mikrofon währenddessen unter die Nase gehalten. Und ich würde sagen, genau da hören wir jetzt mal rein, wie es war. Hey, was machst du ja eigentlich gerade? Ich bin fast aus der Puste, weil ich hier gerade am Boxen bin und gerade Ellbogen-Blocke verteile. Ich sehe eine virtuelle Welt, boxe gerade in einem Boxkurs. Kommt mir wirklich vor, als würde ich gerade im Urlaub irgendwo sein. So, jetzt muss ich meine, meine Füße noch mal wechseln. Ist das zum ersten Mal, wo du das gerade machst? Ja, mein allererstes Mal mit einer VR-Brille. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, wo ich eigentlich gerade bin, wobei ich eigentlich im Puma-Store stehe. Es ist wirklich crazy, dass ich hier eigentlich gerade so ein Workout mache und denke, dass ich im Urlaub bin. Was genau siehst du da gerade alles? Du hast ja das gesagt, dass. die auf mich zukommt. Okay, ich so sehe, du kommst auch gerade ganz schön in Bewegung. Danach brauche ich erstmal eine Dusche. Wie fühlst du dich gerade dabei? Willst du das so gerade weiterempfehlen? Ein schweißtreibendes Workout zu Hause, wenn man nicht die Zeit hat, ins Boxstudio zu gehen. Wirklich optimal. Es macht extrem viel Spaß. Es geht direkt weiter. Jetzt muss ich Uppercuts machen.
2: Wie siehst du das gerade? Ist da jemand vor dir, der das macht?
1: Es fliegen farbige Bälle auf mich zu, in gelb und in blau. Und immer im richtigen Moment, wenn sie kurz vor meinem Gesicht zerplatzen, muss ich sie kaputt schlagen.
2: Okay, also ich merke, das ist auf jeden Fall effektiv.
1: <lacht> oh, jetzt kommt hier richtig Tempo rein. Also meine Ellbogen, Katz, Ruhig so wohin? muss noch üben. Wenn ich zurückdenke, habe ich immer noch Schweißperlen auf der Stirn Nun habe ich nur das Boxen ausprobiert, aber das war schon wirklich extrem geil. Ja, abgesehen von mir habe ich mich aber natürlich gefragt, ne, wer so ein Teil, die MetaQuest 3 eigentlich wirklich nutzt im privaten Umfeld. Ja. Und Judith Hülshoff von Meta, die hat es mir beantwortet.
2: Es wird sowohl von Profisportlern schon ganz aktiv angewendet, als auch von normalo Fitnessfans die Mixed Reality nutzen, um eine Alternative in ihre Workouts einzubringen oder ihre Technik zu verbessern. Wir arbeiten zum Beispiel auch eng mit Dennis Schröder zusammen, der ist NBA-Spieler und Basketball-Weltmeister und der unterstützt auch unsere Kooperation mit Puma.
1: Ja, ich habe dir ja schon gesagt, ne? ich habe nur das Boxen ausprobiert für so ein paar Minuten und kam jetzt nicht wirklich in den Genuss von anderen Sportarten, schade, schade. Aber davon gibt es auch ein paar mehr, wie mir Judith auch erzählt hat.
2: Es gibt super viele unterschiedliche Sportarten und Workout-Möglichkeiten, die man testen kann. Es gibt Rhythmusspiele, bei denen man vollen Körpereinsatz braucht, um unterschiedliche Challenges zu meistern. Man kann aber auch Skills, Fähigkeiten für spezifische Sportarten üben, zum Beispiel Boxen oder Fußball. Und auch wenn man ein ganz klassisches Workout machen möchte, findet man Möglichkeiten zu boxen, Hit-Trainings zu machen oder zu tanzen. Es gibt zum Beispiel auch Zumba.
1: Yay, Zumba, jetzt nun überhaupt gar nicht meins, aber ich muss sagen, ich fand Boxen richtig, richtig cool und könnte mir auch vorstellen, so ein Teil für so ein schnelles, schweißtreibendes Worker zu Hause auch zu nutzen. Allerdings ist da die Frage, ob ich es dann wirklich regelmäßig nutzen würde oder das Teil dann nach dem ersten Hype und den ersten Wochen dann irgendwann eingestaubt in der Ecke liegen würde. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht so wirklich. Also, mhm. dass man es wirklich nur die ersten paar Wochen nutzt und denkt, geil, und dann aber irgendwann, dass es dann öde wird. Weiß ich nicht. Preis von 550 mhm. Euro, der haut nämlich auch schon gut rein. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob der gerechtfertigt ist, weil wirklich der aktuelle Spielekatalog für die Meta Quest 3, der ist bei weitem nicht so groß wie zum Beispiel der Playstation Store mit den ganzen äh, VR-Games. Ja, für Menschen, die jetzt nicht unbedingt Bock auf volle Fitnessstudios und Menschen haben oder einfach irgendwie ziemlich weit vom Schuss wohnen. Ich erinnere nur an starfm Moderator Chris in Europin, der jetzt nicht unbedingt Zugang zu richtig krassen Fitnessstudios in seiner Nähe hat. Aber der
0: steht da auch voll drauf auf das Ding, ne? Ja, oder
1: auch eben die Zeit ja, ja. halt einfach nicht reicht, weil du irgendwie Kids zu Hause hast, einen Hund hast oder andere Verpflichtungen dann ist das schon, würde ich sagen, eine richtig gute Alternative, die Spaß macht und auf jeden Fall wirklich für Schweißperlen auf der Stirn und fallende Funde sorgt. Und ich... Ich hab dir jetzt zwar nicht die MetaQuest 3 klar gemacht, aber hey, vielleicht besitzt du ja schon so ein schickes Teil oder willst es dir zulegen, dann habe ich jetzt auf jeden Fall so ein kleines Goodie für dich. Ich habe dir nämlich einen 20-Euro-Gutschein für den MetaQuest-Apps- und Game Store klar gemacht, den du natürlich digital einlösen kannst, um dich mit coolen Spielen zu versorgen. Dazu kannst du mir einfach eine e Mail schreiben an gewinn at
0: So ist er unsere A. Und ich wage jetzt noch mal einen Spieleausblick auf die nächsten Tage. Und da legen wir mal los mit Ghosts of Tabor für die MetaQuest 3, weil wir sie ja gerade genau. eben schon behandelt hatten, ne? VA Survival Shooter ab 18 entwickelt vom US Militär und bekannt für sehr, sehr realistisches Waffenarsenal. Also du besorgst dir Waffen, Munition, Medizin und Nahrung und musst allein oder mit Hilfe deines Squads mit bis zu drei Spielern gegen bewaffnete Gegner antreten. Das Game gibt seit März im App Lab und auf Steam und hat bisher Top Bewertung erhalten. Jetzt gibt's das Spiel also auch endlich für die MetaQuest 3. Also Brille auf und losgezockt bei Ghosts of Tabor für die MetaQuest 3. Dann, Action-Rollenspiel von den Life is Strange-Machern, in dem du als Geisterjäger Red Mac, Wraith und Antia Duarte übernatürliche Geschehnisse in der Siedlung New Eden untersuchst. Das Schlimme, anthea stirbt im Spiel durch tragische Umstände und wird selbst zum Geist. Auch wie bei Life is Strange nimmst du Einfluss auf die Geschichte, die sich je nach Entscheidungen permanent verändert. Bisher noch der Rollenspiel Underdog 2024, dieses Game Banishers Ghosts of New Eden. Aber einer der vielversprechendsten Titel auf jeden Fall für die PS5. Also vielleicht da auch unbedingt mal reingucken. Und dann... Tomb Raider Remastered für Yay. PC, ja. PS4, PS5, Xbox, die Series und die Xbox One und sogar die Switch. Haben wir auch gerade schon drüber gequatscht. Nächsten Mittwoch ist es endlich soweit. Tomb Raider in der Remastered-Version kommt also, wie gesagt, für alle gängigen Plattformen. Und auch die Switch sogar. Alle drei Teile gibt es damit nochmal aufgehübscht. Sehr nah am Original dran, sowohl von der Story als auch vom Gameplay. Sprich viel Action, viele Rätsel, Puzzle, tödliche Feinde. So wie du es eben seit 30 Jahren von Tomb Raider kennst und liebst.
1: Da freue ich mich richtig doll drauf.
0: Da freue ich mich tatsächlich auch richtig drauf. Ja, sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder, wie immer, ab 12 hier bei Starfam Level Up. Für Bis Spaß nächste beim Woche.